0: Olá, eu sou a Kenia Sadei e você está ouvindo Tona Trace, podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Comigo, no time da Trace Brasil, o Alberto Pereira Júnior, apresentador e diretor do Trace Trends, a nossa revista eletrônica de empoderamento social. Tudo bem, Beto?
1: Tudo bem, Kênia? Tudo bem, audiência? Espero que vocês estejam gostando do nosso podcast.
0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Tona Três começou. Hoje a gente vai falar sobre orgulho, representatividade, negritude, corpos negros em espaço de poder. E eu estou muito orgulhosa de receber aqui hoje a primeira vereadora transgênero eleita pela cidade de São Paulo e a vereadora mais votada do país a maravilhosa Erika Hilton. Erika, é um prazer enorme te receber aqui no Tona Trace.
2: Muito obrigado, Kenny. Obrigado, Alberto, pelo convite. Para mim também é uma alegria poder vir bater esse papo com vocês. Prazer recebê-la, viu?
0: Erika, é, conta pra gente como foi esse processo de você se tornar essa potência, essa força transformadora.
2: Olha, eu acho que essas potências elas já vêm embutida na gente, né? Eu acho que teve um processo de torná-la visível e de explorá-la isso sim houve um processo porque eu acho que todos nós nascemos com alguma potência direcionada a vários aspectos da nossa vida, da sociedade como um todo e a minha exploração da descoberta dessa minha potência para um mundo político para uma luta assídua da defesa dos direitos humanos, das pautas raciais LGBTs que mais, se dá exatamente pela minha história, pela minha trajetória, que não é uma trajetória infelizmente isolada, mas é uma trajetória muito recorrente para as mulheres iguais a mim, negras, periféricas, gênero, né? Então, quando eu vejo que o meu corpo, ele é repleto desses demarcadores, e aí, a partir desses demarcadores, eu vou passando por um processo de violação do meu próprio corpo e também violação dos meus direitos, eu começo a, como eu posso dizer, eu começo a, a, a explorar mesmo, mas não é bem essa palavra, porque no início eu não tinha sequer consciência do que estava acontecendo, eu tratava a, as violências, a negação do direito do afeto, etc, etc como algo natural de alguém que entre muitas aspas havia escolhido ser travesti ter uma vida, etc então eu acho que este processo que me traz ao lugar que eu ocupo agora, é um processo muito orgânico da, da, da jornada que eu precisei traçar, né na, nos abandonos, na prostituição na, nas realidades inúmeras que eu estive presente e não sou. Eu acho que é isso, acho que a é palavra é esta. Não sucumbi diante das violências foi o que me transformou e enalteceu as minhas potências, porque todos os fragelos e dores, eu fui tornando isso potência, eu fui tornando isso uma arma para lutar contra as opressões. Então, eu acho que é mais ou menos este o caminho.
1: A gente pode dizer, então, Érica, que o processo de se empoderar e orgulhar de ser quem você é de se conhecer e conhecer para além do que a gente vê ou que a gente é ensinado, ou que a sociedade, num recorte específico, né, branco, hétero, né, é, quer dizer quer, e quer controlar o mundo, quando você se conectou com quem, de fato, você é e entendeu que você é um ser humano como outro qualquer e precisa e deve ser amado, respeitado, né, como ser humano, então foi aí que você iniciou essa trajetória, a gente pode dizer assim, é, a gente pode
2: dizer que quando não necessariamente quando eu me, eu me reconheço, porque eu sempre me reconheci, mas quando eu me reconheço como sujeita de direito, essa é uma coisa importante, porque eu sempre soube quem eu era, o que eu queria, para onde eu gostaria de ir, mas como eu tinha uma educação religiosa, vivia numa cidade conservadora, eu achava que aquilo que era chamado, escolha, e na verdade era aquilo que eu era, me levava a um lugar de não acesso ao direito. Então eu acho que dá para dizer dizer que quando eu me reconheço neste lugar, eu me reconheço como uma sujeita de direito, eu me reconheço como parte também da sociedade não só como indivídua não só como Érica, travesti, lá lá lá, lá mas como uma sujeita política e como alguém que também tem direitos na sociedade, eu acho que este é o start importante dessa descoberta
0: Então você diria que foi nessas lutas né, pela sua sobrevivência e nessa descoberta que você
2: aprendeu a fazer política? Sem sombra de dúvida alguma, alguma. Foi em tudo que eu vi, senti, vivi, que eu aprendi a fazer política, a fazer política na prática e a fazer política não apenas de uma forma institucional, porque a política ela pode ser feita, e ela é feita, de muitas maneiras. né? E eu já fazia política mesmo antes de ter sido eleita como a mulher mais bem votada do país para a Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo. Então, sem sombra de dúvida alguma, viver as coisas que eu vivi, estar com as pessoas que eu estive, conhecer inúmeras realidades e experimentar também inúmeras delas foi foi o que me o que me fez aprender como era fazer política e de qual forma eu gostaria de fazer política e para quem eu queria fazer política
1: a necessidade de, de exercer e reconhecer e saber os nossos direitos enquanto população LGbt mais negra enfim corpos marginalizados é premente né a gente acaba tendo que aprender e tendo que que descobrir enfrentar essas situações, porque falta isso de, de, como política pública, né? De conhecimento de, dos direitos e deveres, de, de saber, enfim, ao, até onde a gente pode ir enquanto cidadão, certo? Sim, sim falta muito essa essa informação
2: até porque essa é uma informação que desestabiliza o sistema quando eu sei qual é o meu direito quando eu sei como desfrutar da cidadania né dentro dos seus três pilares ali do que a gente entende quanto cidadania e eu sou um corpo sentenciado para abjeção humana para viver as margens da sociedade eu começo a fazer um caminho contrário eu começo a eu começo a partir na mão daquilo que o sistema concede, generalidade, ele projetou ao meu corpo, ele projetou os indivíduos iguais a mim. Por isso essa informação ela é, é tão negada a nós, porque quando nós temos essa informação, nós vamos constituindo uma luta que é em prol de uma cidadania, de uma dignidade humana, de um respeito tão abrangente, tão amplo, e o sistema como ele está configurado, da forma como ele está organizado, ele não suporta e não sustenta toda essa humanidade, todos esses direitos para todos os indivíduos sociais. Por isso, sem sombra de dúvida, nós temos uma grande negação ao acesso dessas informações, porque ao negarem que a gente acesse essas informações, perpetuam a marginalidade, perpetuam as mazelas, perpetuam as violências contra nós e nos mantêm aprisionados nos lugares sociais que fomos sentenciados.
0: E, Érica, você falando isso, né, dos lugares sociais que nos foram sentenciados, a Lélia Gonzalez costumava dizer que a história seria escrita em primeira pessoa, né, visto que a história das mulheres negras durante tanto tempo foi contada por terceiros, por outros, e hoje a gente tem essa oportunidade de contar a nossa própria história. E aí eu te pergunto, como furar essa bolha, Érica, num país ainda tão machista, LGBTfóbico, racista...
2: Olha, a gente precisa e eu acho que a gente já vem furando algumas bolhas. Estamos longe de alcançarmos o ideal e aquilo que queremos, precisamos e merecemos. Mas eu acho que uma forma de ir furando essas bolhas é exatamente seguindo, é seguir insistindo em nossa resistência, seguir insistindo em nossas narrativas, né? Continuar persistindo que nós queremos contar as histórias em primeira pessoa, que em primeira pessoa, que nós queremos e iremos ocupar espaços que nos foram negados, que nós temos direito de estar em qualquer lugar e não só aquen, apenas aqueles espaços determinados. Então eu acho que a organização de base, eu acho que a referência, nós temos que olhar nossas referências e enaltecê-las, ostentá-las, é uma maneira de ruptura dessas bolhas. Quando a gente organiza as bases e quando a gente enaltece nossas referências, nós estamos mostrando que a sociedade não existe apenas a partir de uma ótica machista, racista, misógina, é, hegemônica desses grupos sociais que tomaram a sociedade o poder durante muito tempo, mas que nós aqui nas bases temos muitas contribuições, estamos contribuindo e construindo o tempo inteiro e que a partir dessas nossas organizações e a partir dessas nossas contribuições nós temos um potencial muito grande de ruptura dessas bolhas para que cada vez mais seja natural a nossa presença em todo, em qualquer espaço da sociedade.
3: Hello, meu Brasil e toda a galera da Tracy. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Bielo Pereira. Eu sou apresentadora, empresária, crio conteúdo pra internet com pautas anti-gordofobia e anti-racistas. E pra mim, hoje, dentro da comunidade LGBTQIAP+, falta Diversidade, falta que a gente entenda que nós, enquanto pessoas LGBTQIA+, temos essa intersecção. Mas essa intersecção não faz com que todos nós sejamos iguais dentro da comunidade. Então eu acho que ainda existem muitas pautas que não são consideradas e que são vistas com uma certa estranheza e que acabam segregando algumas pessoas que fazem parte da comunidade. Isso a gente consegue perceber muito, até mesmo quando a gente vai falar sobre corpos, sobre beleza, é, muitos corpos gordos, corpos pretos, são negligenciados. E isso é importante que esses corpos sejam vistos e que sejam pautas dentro do movimento, porque são corpos interseccionais. Então, muitas das vezes, quando a gente olha pro big picture, quando a gente olha pra sociedade como um todo, e já se sente discriminada, e aí a gente pensa, poxa, existe um movimento que deveria me, me cuidar de mim, né? que deveria ser a minha comunidade. A gente usa muito a palavra comunidade, mas a gente vê com muita dificuldade na prática. É como se a gente visse esse preconceito de forma redobrada. Então é como se a gente tivesse que viver duas vezes com esse psicológico atingido por não pertencer a lugar algum. E é, da no... é a nossa obrigação entender e absorver todos os corpos exatamente porque nessa intersecção todos nós sabemos o que é sofrer algum tipo de preconceito. Então a gente tem que estar junto dentro dessa comunidade. Por isso que mesmo a gente ainda tendo esse gap de aceitação, esse gap onde a gente precisa estar todo mundo junto, eu tenho muito orgulho de fazer parte da comunidade LGBTQIA+. Sendo uma mulher trans não binária e um corpo intersexo. Porque essas são pautas que precisam ser faladas E para além de serem pautas que precisam ser faladas Precisam ser lembradas precisam, ser, precisam estar no seu devido lugar Essas são pautas que eu carrego no meu corpo São marcas que o meu corpo Aonde quer que ele esteja Ele está fazendo política Por ser um corpo gordo maior Um corpo preto, um corpo trans E um corpo periférico Então... É importante e eu tenho muito orgulho de poder estar nos lugares e de usar a minha voz para que outras irmãs como eu não precisem passar pelo que eu já passei ou ouvir o que eu já passei. Que elas venham só com a habilidade de voar, né? Então, é sobre isso. Obrigada, gente!
4: Olá, meu nome é Liliane Rocha. Eu sou sou e fundadora da Gestão Caioz, uma consultoria de sustentabilidade e diversidade, autora do livro Como Ser um Líder Inclusivo, mestre em políticas públicas pela FGV, professora da pós-graduação de duas grandes instituições de ensino do Brasil. E estou aqui hoje para falar um pouco sobre o mês do orgulho LGBTQIA, e a interseccionalidade racial quando a gente olha para esse tema. Como mulher, negra e lésbica, tendo esses três marcadores identitários, eu tenho vivenciado como é a cultura organizacional das grandes empresas brasileiras, quando a gente soma camadas desses marcadores identitários, e como os preconceitos, como racismo, machismo, LGBTQFobia, se sobrepõem no dia a dia, quando a gente fala da vivência de um profissional no mundo empresarial, mas também tenho me debruçado muito sobre a questão de dados e estatísticas. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o perfil social, racial e de gênero do Instituto Etos, das 500 maiores empresas brasileiras, lançado em 2016, a gente vê que 35% do quadro funcional são negros. Quando a gente vai para o recorte de liderança, 4,7% são negros. Quando a gente olha mulheres negras, 0,4% são mulheres negras. E esse mesmo estudo não tem a informação de dados LGBTQIA+. No entanto, nos últimos anos na gestão Cairos, nos últimos seis anos, a gente tem aplicado um censo demográfico nas grandes empresas brasileiras, e nesse censo a gente pergunta sobre a questão de diversidade sexual. E a gente tem que 6% dos profissionais são lésbicas, gays e bissexuais, 0,4% são transgênero, travestis ou transexuais. Isso quando a gente olha para o quadro geral da empresa. Quando a gente olha a nível gerente e acima, a gente tem respectivamente 1,21% e 0,03%. Então, a gente consegue observar o quanto os percentuais de negros na alta liderança das 500 maiores empresas ou profissionais LGBTs na amostragem da gestão Cairós são extremamente baixos. E quando a gente olha para essa interseccionalidade e tenta lembrar de executivos, CEOs, negros ou negras LGBT, diretores, vice-presidentes, gerentes LGBT, a gente percebe que vem uma ausência de repertório. Então, falar dessa interseccionalidade nesse mês é fundamental. Como que a gente vai garantir que homens e mulheres homossexuais, bissexuais, transgêneros, travestis, transexuais, terão maior acesso ao mercado de trabalho e terão maior acesso à renda? E terão os seus projetos financiados, caso sejam empreendedores? E serão contemplados pelos ecossistemas de ISD das empresas? Então, nesse movimento que a gente tem feito a trabalhar, com as empresas, fazendo planejamentos estratégicos que englobem essa perspectiva quando a gente fala de curto, médio e longo prazo.
1: Uma outra forma de resistência também é nos permitir prazer, nos permitir o ósseo, nos permitir é, momentos de tranquilidade em família e em amigos. Como que é essa sua vida fora do campo político e do campo de luta institucional e social, como você passa esses outros momentos?
2: Olha, agora, na pandemia, tem ficado bastante difícil, né? Porque a gente não pode aglomerar, não pode se encontrar, não pode se reunir em bares, que era, de fato, uma forma de descanso emocional e descanso dessa luta mais ativa. Porque mesmo quando esse corpo se encontra com outros corpos, travestis, negros, etc., em um bar, eu vejo isso como uma forma de luta. Nós estamos ocupando aquele espaço estamos dizendo que existimos, nós estamos dizendo que podemos estar ali, consumir, celebrar, festejar, dançar, cantar, e isso também é uma resistência e uma forma de luta, mas de uma outra maneira, né? não é essa luta ativa, essa luta pensada, organizada e etc. Então, realmente, com a pandemia isso tem ficado muito mais difícil, o desligar tem ficado mais difícil, inclusive porque o trabalho invadiu os nossos lares, né então, para onde a gente vai, o trabalho está dentro da nossa casa, seja pela, pela tela de um computador, seja pela, pela tela de, de um celular, o trabalho está sempre nas nossas mãos, então tem, tem dificuldade muito mais, mas eu busco estas formas de distração, estas formas de dar uma parada, né? De reunir com os amigos, de te dar uma cestada, beber alguma coisa, de parar para ler, ler outras coisas, além das notícias que têm ficado cada vez mais adoecedoras. Antes da pandemia era muito mais fácil conseguir buscar distração, as e etc., agora tem ficado um pouco mais difícil, mas eu não abro mão de buscar alternativas de descanso de pausa mental para poder voltar depois com toda a energia possível, porque o cuidado emocional, o cuidado espiritual, mental e etc. são cuidados muito importantes. Então eu busco sempre dar uma pausa para beber alguma coisa, para ler alguma coisa, para fazer alguma coisa fora da rotina. Às vezes apenas em casa com o namorado, no momento de pandemia, quando não na pandemia, com outras pessoas. E assim a gente vai tentando descansar e buscar outras formas de luta e também de distração, né?
0: Estamos aqui aguardando a vacina, né, Erika? Aguardando o nosso momento de sermos vacinadas.
2: É só o que mais aguardo.
0: Érica, e você fez uma campanha na pandemia, né? Conta pra gente como foi essa experiência.
2: Sim, fiz uma campanha na pandemia com muito medo, porque eu falei, meu Deus do céu, um vírus, e agora? Todo mundo, esse caos, ninguém sai de casa, etc. E aquela loucura que foi o começo da pandemia, e que ainda tá sendo, né? Numa escala ainda, acho que até pior do que quando começou. E fazer campanha na pandemia foi um desafio tremendo, porque se impuseram muitas coisas de não poder, de não poder fazer muito daquilo que eu gostaria, né? Sei lá, fazer um grande lançamento de campanha com artista, com movimentos sociais, com pessoas, mas também foi muito positivo, porque a gente conseguiu, através das redes sociais, alcançar um nicho de pessoas muito grande que talvez nós não tivéssemos alcançado se não tivéssemos colocado um, uma, uma força maior nas redes sociais e também tivemos um aprendizado, né? De uma forma diferente de, de fazer campanha Campanha sem abraço, sem aperto de mão, sem aquele calor que as pessoas têm, né, humano com relação aos candidatos, mas sem perder isso também, né, porque eu não abraçava, não apertava a mão, não tinha beijo, todo mundo de máscara, mas essa troca com as pessoas nas ruas existiu e existiu de uma forma muito bonita e as pessoas estavam muito felizes e no meio de um caos que já era a conjuntura política que a pandemia veio agravar, houvessem candidaturas jovens né, e etc. nas ruas fazendo isso acontecer. Então foi uma experiência muito rica, eu acho. Porque foi um momento muito difícil, mas foi um momento também que trouxe muitos aprendizados e que mostrou que, sim, estamos no caminho certo. Mesmo diante de uma pandemia, nós mulheres negras LGBTs podemos entrar pela porta da frente nas câmaras municipais, inclusive sendo as mulheres mais bem votadas de nossas cidades
0: uh, maravilhosa <risos> <risos> tô aqui aplaudindo Beto, quer complementar?
1: Ah, eu queria sim, Kênia Érica, eu queria que você também comentasse como é, é acho que na eleição de 2020 a gente teve um aumento de representatividade, não aqui só em São Paulo mas em outras capitais e outras cidades, né é, tanto no espectro racial, quanto no espectro de gênero né, e, e sexualidade. Enfim, eu queria que você contasse como você enxerga esse movimento de progressão que também enfrenta a regressão, né?
2: Olha, eu acho que esse é um processo importante que nós estamos passando e é um processo histórico, porque quando nós vemos essas expressões todas, essa representatividade toda em um momento tão difícil da nossa história, inclusive para esses grupos sociais, nós entendemos o levante que essas violências, que essa conjuntura política, que esse massacre social gera. Né? A história vai mostrar que depois de grandes crises há uma, 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 um, um, uma transformação social há uma mudança cultural na, nas grandes crises que ocorreram na história e eu acho que isso representa exatamente isso, nós estamos passando por uma crise muito grande, não só sanitária mas política, humana social, e quando nós vemos estas representações se levantando, nós temos uma resposta, é um sinal de que as bases continuam organizadas de que nossas vozes não poderão ser abafadas, de que a nossa disputa por narrativa social permanece mais viva do que nunca e que nós não abriremos mão de nenhum milímetro dos nossos espaços e nós estamos organizadas, nós estamos despertando consciência política sim, há uma onda de retrocesso, há uma onda de ataque aos nossos direitos e nós demos respostas nas urnas e nós demos respostas também em outros lugares que nos foram possíveis dar resposta, fazendo um enfrentamento uma resistência a essa tentativa de extermínio de nossas populações esta renovação, essa mudança, essa transformação que o Brasil precisa e que, sem sombra de dúvida alguma, é aquilo que, de fato, representa o Brasil, eu trago no meu corpo. Mulher, negra, LGBT, vinda das periferias, né? Esta é a expressão mais orgânica do Brasil. O Brasil é mulher preta, o Brasil é travesti, o Brasil é o povo das periferias, das favelas, sem sombra de dúvida alguma. É, não eu, é, é exatamente, né? eu faço parte destes símbolos e desta renovação que o Brasil precisa. A minha chegada, e aí sim, como pessoa, nestes lugares que eram inimagináveis para nós antes, sem sombra de dúvida, representa uma renovação, representa uma transformação, representa um escancarar das portas da democracia para que hajam cada vez mais representatividades e que para que cada vez mais focos dissidentes ocupem todo e qualquer lugar, mulher indígena com deficiência, gorda, enfim, todas a, 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 as possibilidades humanas possam estar aonde se almeja, aonde se deseja, e a gente não tenha mais que enxergar a sociedade como um lugar restrito e exclusivo de homens, brancos, cisgêneros, heterossexuais, burgueses, lá, 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 porque isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso não é Brasil, isso não é sociedade, isso não é a humanidade, nós somos Plurais, nós somos diversos, inclusive uma maioria mulher e uma maioria negra. Então, sem sombra de dúvida alguma, o meu corpo e aquilo que ele carrega é uma representação legítima de uma renovação transformadora.
0: E o AD Júnior tem um comentário sobre a interseção entre as lutas dos movimentos de direito e orgulho LGBTs e negros ao longo da história.
5: Então, gente, eu acho que é muito importante a gente conversar sobre essa interseção que aconteceu principalmente na segunda metade do século XX, que foi de diferentes lutas, mas com o mesmo objetivo. Né? Os negros, os movimentos negros nos Estados Unidos inspiraram de fato os primeiros movimentos ativistas é, gays. Eu digo gays porque ainda nem era LGBT, ainda era o movimento gay naquele momento, é, na segunda metade do século XX, é, que vai culminar na Stonewall. E isso não sou eu que estou dizendo, isso são vários historiadores, inclusive um dos maiores pesquisadores e historiadores é, LGBTQI nos Estados Unidos, que é o Eric Servini, ele vai falar que cada elemento do que nós conhecemos hoje como é, orgulho e direito dos gays, especialmente na era pré-protestos né, de Stonewall em Nova York, foram é, emprestados do movimento é, Black Freedom Movement, ou seja, dos movimentos pela liberdade dos, das pessoas negras nos Estados Unidos. Que depois vai culminar aí nos direitos civis americanos e uma grande batalha que dura, infelizmente, até hoje. Mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque há uma interseção. Você vai ver vários grandes nomes do movimento LGBTQIA+, nos Estados Unidos, na história desse movimento que também eram negros, como, por exemplo, a nossa grande conhecida Marsha P. Johnson, que foi uma das... é, é creditada aí sendo uma, uma figura central da, da, dos movimentos de Stonewall. Então, é importante a gente lembrar disso, sim, porque há uma interseção entre os dois grupos. E no Brasil, por exemplo, a gente pode citar também que o primeiro romance... Né, homossexual, publicado no nosso país em 1895, que é O Bom criolo do Adolfo Caminha. Ele é um romance é, homoerótico que fala sobre um ex-escravizado que presta serviço à marinha e que se apaixona por um jovem aí durante o serviço na marinha. E é muito, muito interessante, porque apesar de hoje a obra, né? um nome que não cabe mais na sociedade, é a primeira vez que a gente tem uma obra literária que fala sobre homossexualidade de forma aberta no Brasil. Ou seja, há uma intersecção aí, sexualidade e raça. E eu acho isso muito importante pra gente poder contar, porque durante todo o momento desse texto, eles estão trazendo aí questões de racismo, questão de raça... E, e aí fica na nossa história também. Na história do movimento LGBTQIA+, no Brasil, o primeiro, a primeira literatura lançada tá falando de classe, raça e, e sexo. Então, eu acho que é muito importante a gente lembrar isso. Lembrando que, no Brasil, é, o movimento é, gay, o movimento LGBT, ou o movimento é, GLS, porque ele foi passando por várias siglas, ele também passou por um momento de apagamento da importância das vozes negras durante um bom momento e a gente foi resgatando cada vez mais a esse tipo de conversa dentro desse movimento para poder incluir essas vozes também, né? Os negros, periféricos que também é, eram somente sexualizados, por exemplo. E a gente tem uma outra discussão também no Brasil que dura até hoje.
0: Do que que você falaria, se você não precisasse, foi, então, falar de política, de política antirracista? O que você gostaria de falar?
2: Eu falaria de pele, eu falaria de cabelo, eu falaria de moda, eu falaria de... Ai, não sei, eu falaria disso, de close, de beleza.
1: Mas vamos falar agora, então, né, a gente? Esse é o espaço para falar também, Érica. <risos> cabelo, você, acho que a primeira coisa que você falou foi cabelo, né? Por que cabelo? O que, que você... Olha,
2: na verdade, não necessariamente cabelo, mas essa coisa, essa questão estética do autocuidado, né? Eu acho que a gente, como a, quando a gente tem, uma, principalmente nós, mulheres travestis, transexuais, que temos uma, uma questão muito forte com a estética, exatamente por conta da prostituição, pela falta de referencial, de não nos vermos em espaço de beleza, eu acho que esta, esta construção da roupa, do cabelo, da unha, da maquiagem, Maquiagem é uma coisa importante inclusive na nossa saúde mental no nosso emocional né? então cuidar do cabelo cuidar da própria pele ter um momento também de cuidar de si nós não fomos ensinada a nos amar, nós não fomos ensinada a nos cuidar e muitas das vezes esse cuidado é um cuidado que está direcionado ao outro um cuidado que está direcionado a quantas portas eu vou bater na esquina e não a quantas vezes eu vou parar, me olhar no espelho e admirar o quanto eu estou bela, e isso é muito pesado porque quando a gente pensa pra falar pra pensar a trajetória dessas mulheres, elas são sempre muito vaidosas bonitas, mas não são em sua grande maioria uma beleza e um cuidado pra si, é um cuidado pela necessidade de conseguir fazer uma, uma, uma série de programas pra conseguir sobreviver eu digo isso por experiência própria né? eu comecei a olhar pra mim como pessoa, mesmo me olhando sempre me achando linda, me cuidando e etc, mas olhar pra mim por molhar e não estar linda só dentro de um padrão, dentro de um esperado, mas ver belezas também em outras formas de estar naquele dia, muito, muito recentemente. Então, eu diria sobre essas coisas, e já trouxe uma, uma política, né? já trouxe uma militância, não de escola, não de mas posso falar disso a partir de outras perspectivas. Então, eu acho que eu, eu falaria sobre isso também, né? Falaria muito sobre a velhice, eu estudei gerontologia, e eu acho que é muito importante não cheguei a me formar mas acho que é muito importante quando a gente começa a discutir um processo de envelhecimento a partir do corpo negro, a partir do corpo mais né então percebam, eu fiz rodei, rodei, rodei tudo eu trouxe uma questão social e política, porque nós também não estamos prontos para não falar de outra, para falar só sobre outras coisas de uma forma sem aprofundar nas nossas identidades raciais, de gênero, de sexualidade e etc. Porque para isso ser possível, nós teríamos que estar numa outra posição. Não tem como eu querer abstrair só por abstrair e dizer, vou falar disso sem passar pelas camadas que de fato existe. Eu acho que quando nós Conseguirmos sair deste lugar, aí sim vai ser possível falar como se fala normal, falar de maquiagem para falar de marcas, para falar de, de, de primes e, e, e bases melhores e etc, e não para falar sobre, enfim, esse que
6: esse, esse rodado que eu fiz.
0: <risos> Maravilhosa.
6: Oi, gente, aqui é João Pedrosa. É, hoje eu tô aqui para gente conversar um pouquinho sobre o mês do orgulho, né? E todo ano, quando eu vou pensar sobre isso Eu gostaria muito que junho fosse um momento, um mês Em que a gente pudesse celebrar somente as coisas boas, né? Só que a nossa, dentro da nossa vivência, da nossa experiência Porém, se a gente for pegar o dado de que o Brasil é o país hoje Que mais mata pessoas LGBTQIA+, é, Eu não consigo ter essa perspectiva um Tanto que um otimista para esse momento, né? Então, todos os momentos onde eu vou falar sobre a minha trajetória de vida, eu sempre fiz questão de dizer que eu tenho muito orgulho sobre a minha sexualidade e né, dela ser um dos pilares que hoje compõe a pessoa que eu sou e que se faz de corpo presente é, nesse espaço aqui, enquanto milhares de pessoas foram literalmente mortas por conta da intolerância. E aí, eu falo intolerância enquanto um problema que é real, que é um problema que é sistêmico, enraizado dentro da nossa sociedade e que precisa ser combatido para que a gente deixe de morrer e possa celebrar o mês de junho, celebrar o nosso orgulho com amor, com carinho, com afeto, para a gente não precisar necessariamente viver esses momentos de dor, né? Eu vejo muito a nossa história sempre atrelada a momentos de dor. Então, eu fico pensando que a cada passo, cada beijo dado nos lugares públicos, cada família que é construída, cada LGBT que sobrevive, né, faz parte do que a gente espera de construção e de perspectiva para uma sociedade melhor. Então, a gente precisa realmente estar tá nos espaços, a gente precisa, assim, mostrar que para a gente poder sobreviver, é, a gente precisa estar circulando e se fazer presente é, nesses lugares. Então. Isso cabe a todos nós, né? E quando eu falo todos, eu digo todos mesmo, porque todas as pessoas fazem parte desse processo e quando a gente consegue identificar as violências, de rebater os discursos de ódio, é, a gente tem a perspectiva de alteração de uma realidade e uma possibilidade de um futuro melhor, que seja sem violência, sem intolerância, e que respeite a diversidade e que respeite as
1: nossas vidas. Qual a importância de marcadores temporais e efemérides como o Dia do Orgulho LGBT? Elas ainda devem pautar as ações políticos sociais e as questões de direitos humanos para você que é presidente da Comissão de Direitos Humanos na Câmara Municipal de São Paulo?
2: Olha, eu acho que essas datas são importantes para relembrar toda a nossa trajetória e lembrar a sociedade também. Que os nossos passos vêm de longe, como diria Jurema Werneck, e de reafirmar as nossas lutas e de parar para fazer mesmo uma análise de direitos né? porque por exemplo, o junho inteiro é um mês do orgulho LGBT então é um momento de muitas ações é um momento de fortalecimento de iniciativas é um momento que se para para olhar para esta comunidade, é um momento onde saem iniciativas, por exemplo eu estou pensando em uma, uma série de ações voltadas a políticas públicas para a comunidade LGBTQIA+, isso só acontece em janeiro, em junho ou em outras datas? Não, a nossa construção é uma construção diária, continuada. Diana, desde o momento em que nós levantamos de nossa cama até quando nós voltamos para deitar. Mas, sem sombra de dúvida, essas datas também reafirmam nossos posicionamentos. Essa data também nos resgatam a nossa ancestralidade, a nossa historicidade e, e, e faz validar o nosso compromisso com a luta. Então, essas datas são importantes por uma questão simbólica, de demarcação também de onde viemos, para onde estamos indo, né? porque essas datas trazem em o momento de construção dessas datas, mas é também um, 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 uma, uma, um fortalecimento da coletividade. É um buntu. Um, então eu acho que é por isso que elas são importantes.
0: Houve alguns avanços, né, importantes na luta LGBTQIA+ né, como a criminalização da homofobia em 2019, o fato de que homens gays agora podem doar sangue, né? A gente conseguiu derrubar também a PL 504, apesar de a gente ser um país que mata, né, mais LGBT do mundo. Érica, você acha que a partir da pressão popular nas redes sociais que essas conquistas são estabelecidas?
2: Não, eu acho que as pressões sociais, as pressões populares nas redes sociais, elas são muito importantes para mostrar que existem grupos, para mostrar que temos vozes, para mostrar que existe demanda, mas não só nas redes sociais, né? É, é, é o ir às ruas, é o ocupar espaços, é o denunciar, é o gritar, é, é, é o eleger pessoas que defendam as nossas vozes, as nossas bandeiras, é o posicionamento de outras pessoas. As redes sociais, ela é uma ferramenta riquíssima, importantíssima e imprescindível nas conquistas desses direitos, mas não é a grande e única responsável por isso. É um conjunto de ações, até porque a resistência aos nossos direitos é imensa, é muito grande. Então, nós precisamos operar e trabalhar em muitas frentes diferentes.
0: E a apresentadora do Trace Trends, a Chan Ravelli, que vocês já conhecem. Ela que é mãe, vaidosa de corpial, uma esposa, músico-terapeuta, crespa e muito de bem com a vida. E a Silvete Montila, que é ator, transformista, comediante, drag queen. Enviaram mensagens super especiais aqui pro Dona Trace. Tô aqui
7: pra falar da letra B com muito orgulho, porque como diria o João, meu companheiro de Tracy Trends, letra B não é de bagunça, <risos> é de bissexualidade, essa bissexualidade que já foi teu invisibilizada aí no, em torno da minha vida, até por eu estar hoje num relacionamento heteronormativo. Inclusive, acho que é legal contar isso, né? Porque uma pergunta infeliz que sempre fazem pra todo bissexual é o famoso e famigerado, você já fez minagem <risos> Mas a partir do momento que eu casei e estou num relacionamento hétero, a primeira pergunta que me fazem quando descobrem que eu sou bissexual é... O Paulo liga? O que, que o Paulo acha disso? <risos> Como se eu dependesse da aprovação do homem que tá do meu lado pra poder ser quem eu sou, ou deixar de ser quem eu sou, né? A gente que vive numa sociedade aí que impõe a heterossexualidade desde sempre, é um processo até a gente se descobrir. E entender que a gente gosta do que a gente gosta e a gente é o que a gente é. Que não, você não tá indeciso, você é bissexual. Não, você não tá em cima do muro, você é bissexual. Não, você não tá com dúvida, não foi só uma aventura, você é bissexual. Não é uma fase e não vai passar, você é bissexual. E tá tudo bem, e tá tudo certo, porque também tem muito isso, né? As pessoas acham que bissexuais são incapazes de estar num relacionamento monogâmico. As pessoas acham que bissexuais não
8: existem. Olá a todos, a todas, a todos É um grande prazer falar com vocês Eu sou Silvete Montila 53 anos de idade Prestes a completar 54 agora no mês de julho 34 anos de carreira artística Trabalhando para o público LGBTQIA+, Quando eu comecei lá atrás Era GLS, né? Mas, enfim... Então, eu quero dizer que trabalho com esse público há muitos anos, estive na primeira parada gay de São Paulo, viajei por muitas paradas pelo Brasil, então passei por várias e várias gerações, trabalhei por vários segmentos, eu acho que é uma importância muito grande, eu acho que é fundamental. eu que faço parte por ser gay, por ser drag queen, transformista, um homem preto, um artista preto. Então eu acho que a importância desse mês, que é o mês do orgulho LGBTQIA+, que eu acredito que o nosso dia é todos os dias, porque a nossa luta não é um único dia, e sim é uma luta diária. Então eu acho que tem que ser comemorado, tem que ter essa comemoração, que as pessoas possam realmente mostrar o orgulho de ser o que é, independente da sua letra. Eu acho que esses movimentos precisam abrir muito a cabeça dessas, dessas novas gerações, dessas pessoas mais novas, porque tudo é uma fase, tudo é uma época, teve a minha, hoje é uma nova geração, é uma geração de uma molecada mais nova que precisa ter aquela questão da hierarquia e aprender um pouquinho com essas que abriram portas, que tiveram várias. Então, eu acho que eu acredito que eu faça um pouquinho é, parte desse grande universo que é a comunidade LGBTQIA+. Um beijo a todos, a todos. E a todos.
0: Xan e Silvete, eu sou fã de vocês, viu? Arrasaram muito, maravilhosas. Falando de visibilidade, trazendo para o campo da música, Érica. Que também é uma das minhas especialidades. Como você enxerga o crescimento dessas artistas travestis gêneres e mulheres travestis na música, no mainstream, conquistando cada vez mais espaço?
2: Eu acho maravilhoso e tenho visto que cada dia que passa, nós temos descobertos e, tendo a, e temos acesso a outros talentos, né? Nós temos grandes nomes da música, que são travestis, que são LGBTs, né, Linniker, Linda Quebrada, entre tantas outras que eu poderia citar aqui, Bicharte, enfim. São muitos os nomes que eu poderia citar, porque nós estamos mostrando que nós podemos e deveremos e seremos tudo aquilo que nós quisermos então a nós podemos dar uma contribuição riquíssima nas artes, não só na música, mas na TV, no cinema, no teatro na moda, em todos os lugares e nós temos avançado claro que em alguns lugares com muito mais resistência do que outro em todos os lugares uma resistência contra os nossos corpos, mas nós temos aberto espaços para que possamos passar e eu vejo isso como algo gigantesco que constrói um um referencial muito positivo para aquelas que virão e que alegram os nossos ouvidos e os nossos olhos com esta arte lindíssima, que todo dia é produzida pelos corpos transvestigênicos.
1: Bom, por falar em música, na playlist de hoje, eu vou falar aqui de cinco artistas e cinco canções. Na verdade, tem um pouco mais, porque eu... <risos> Não consigo me decidir muito. E quero, inclusive, a colaboração de Kênia e de Érica, mas são cinco músicas e artistas que trazem a questão do orgulho LGBTQIA+, para sua arte. Eu começo com Ombro Amigo, da Leci Brandão. Leci foi a primeira cantora famosa do Brasil a se pronunciar como uma mulher lésbica. Isso numa entrevista no jornal Lampião da Esquina, em 1978. Mas ela já abordava o tema bem antes em suas músicas, como a clássica Ombro Amigo. Na sequência, eu chamo Milton Nascimento e Caetano Veloso, com Paula e Bebeto. Qualquer maneira de amor vale a pena. Verso poderoso do Caetano Veloso para essa canção de Milton Nascimento, lançada no álbum Minas, de 1975. A música é sobre um namoro que terminou, mas é também sobre uma ode ao amor independente de qualquer que ele seja. Na sequência, Linda Quebrada com Bicha Preta. Mulher trans em processo constante de reinvenção. Linda Quebrada é uma multiartista que encanta, canta e fala e escreve e recria a sua vida e a trajetória de tantas outras pessoas que existem, que precisam ser visibilizadas nesse país. Seja na TV, seja em podcast, seja em música, seja em teatro e performance. Ela coloca a sua fisicalidade e seus afetos à prova de todo mundo e também como uma ode ao respeito e ao autocuidado e ao amor próprio. Na sequência, temos Rico Dalassan com aceite e Braille. O MC, da uma vez, disse, acho que foi no Roda Viva, que o Rico Dalassan é um dos letristas contemporâneos que ele mais admira, porque... Para além de escrever sobre qualquer coisa, ele consegue colocar um tema que não é muito abordado ainda hoje, né? No século XXI, aqui no Brasil e até em outros lugares do mundo, que é o relacionamento afetivo entre dois homens, que também são de raças diferentes, né? O Rick coloca essa camada também. Além de falar de negritude, ele fala de relacionamentos interraciais. E para fechar a lista... Tempo pra Amar, da cantora Mamundi, cantora e produtora musical do Rio de Janeiro, que faz um som com pegada nos 80, pop, sempre alto astral, com brisa e mar de fundo. Queria que você falasse, Érica, que música pra você inspira o orgulho inspira o amor?
2: Ai, que música pra mim inspira o orgulho e inspira o amor? Deixa eu pensar, porque são... Ai, é difícil... E Sil, da quer é uma música que me inspira o amor. Sem sombra de dúvida, eu amo muito essa música. Eu acho essa música, assim, muito maravilhosa, muito maravilhosa, muito maravilhosa. E Sintonia do Corpo, a música nova da Jupe do Bairro, é uma música também que me inspira o orgulho, me inspira bastante. Eu gosto muito da Jupe, da Line, mas essa música nova da Jupe é uma música que me inspira o orgulho bastante. E você, Kenia?
0: Arrasou! Ah, eu escolheria é, uma música do novo álbum da Majur, né? O Junifex significa Olhos do Amor hum, A música Seja O Que Quiser Ser que eu acho que é uma música que me inspira pro amor, né? Pro orgulho que ela fala, seja o que quiser ser, o importante é ser você
1: É isso aí, gente, o importante é ser quem a gente é nos amar, nos respeitar e lutar por isso também, né?
0: Bom, Erika, foi um prazer tê aqui na nossa conversa.
8: Nossa, foi
1: tão
0: rápido! Bom, é isso, né? Chegamos ao fim do podcast Tona Trace. Trace, Trace, Trace. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Brasil no Instagram e no Facebook e no Twitter, Trace Brasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer. Assim que você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou aqui nessa D. Esse podcast tem direção e roteiro do Alberto Pereira Júnior, em colaboração minha e do Ad Júnior. A sonorização do episódio é do Alexandre Marino. Obrigada pela companhia. Semana que vem tem mais.